0: Lectura 4 Dominio propio Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. La palabra de Dios nos dice claramente que somos salvos por gracia a través de la fe en Jesucristo. La Biblia también enseña que donde hay fe se deben encontrar buenas obras y que las buenas obras se incluyen al obedecer a Cristo. Ha sido el plan estudiado del diablo desde el principio, plantar semillas de pecado en el cuerpo humano, corrompiendo así nuestras mentes con el pecado. Satanás trabaja de tal manera que los poderes superiores de nuestros seres estarán sujetos a los poderes inferiores del cuerpo. Cuando lo inferior de la carne comienzan a gobernar, uno actúa de una manera que abandona la razón divina. Como resultado, una persona se convierte en esclava de sí misma porque está sujeta a los dictados de la carne. El cuerpo debe servir a la mente, y no la mente al cuerpo. El plan de salvación nos muestra que la única forma de suprimir y vencer el pecado, y finalmente vencer también al diablo, es practicar la templanza o el autocontrol. Nuestro Salvador al comienzo de su ministerio nos mostró que la única manera de tener éxito en la vida espiritual es ser templado en todas las cosas incluso cuando estaba muriendo en la cruz era temperante está escrito y los soldados también se burlaron de él vinieron a él y le ofrecieron vinagre sin embargo no podía permitir que su cuerpo se contaminara corrompiendo así su razonamiento para nuestra salvación la templanza es una clave importante como está escrito y todo hombre que lucha por el dominio es templado en todas las cosas Ahora ellos lo hacen para obtener una corona corruptible Pero nosotros incorruptible Por lo tanto corro, no con tan incertidumbre Así peleo, no como alguien que golpea el aire Pero someto mi cuerpo para que de ninguna manera cuando haya predicado a otros Yo mismo me pierda el hombre puede alcanzar una eminencia en autocontrol y dignidad que lo elevará por encima de la esclavitud del apetito y la pasión donde puede presentarse ante Dios como un hombre su nombre escrito en los libros del cielo puede usar a una persona intemperante y puede conducir la mente en cualquier dirección a través de la intemperancia algunos sacrifican la mitad y otros dos tercios de sus poderes físicos, mentales y morales Y se convierten en juguetes del enemigo Resultados de la intemperancia El mundo es corrupto y está lleno de violencia, enfermedad, crimen y más Si pudieran rastrear la fuerza impulsora detrás de todo esto Descubrirían que es la falta de templanza de autocontrol Como declara el espíritu de profecía la intemperancia es la base de la mayor parte de los males de la vida. Anualmente destruye decenas de miles. No hablamos de intemperancia como limitada solo al uso de licores intoxicantes, sino que le damos un significado más amplio, incluyendo la indulgencia dañina de cualquier apetito o pasión. La templanza en todas las cosas la templanza en todas las cosas de esta vida debe ser enseñada y practicada. La templanza al comer, beber, dormir y vestirse es uno de los grandes principios de la vida religiosa. La verdad introducida en el santuario del alma guiará el tratamiento del cuerpo. Nada que concierne a la salud del agente humano debe considerarse con indiferencia. Nuestro bienestar eterno depende del uso que hagamos durante esta vida de nuestro tiempo, fuerza e influencia El plan de salvación trata de limpiar del pecado y proporcionar una restauración completa Pero el plan del diablo es continuar con el pecado No temas, tienes un salvador que murió por ti Fue tentado en todas las cosas, incluida la intemperancia, pero resistió Recuerda cómo la iglesia católica romana vendió indulgencias, pues los sacerdotes profesaban poder perdonar y limpiar a los pecadores del castigo temporal, incluso después de la muerte. Muchos aún satisfacen su apetito de comer y beber, usar drogas y adoptar otros hábitos poco saludables es un asunto muy difícil desaprender los hábitos que se han consentido en la vida el demonio de la intemperancia tiene una fuerza gigante y no es fácil de conquistar pero si los padres comienzan la cruzada contra ella en sus propios hogares en sus propias familias en los principios que enseñan a sus hijos desde la infancia entonces pueden esperar el éxito le beneficiará adherirse estrictamente a los principios de la templanza en el comer y el beber La templanza precede a la santificación En la Biblia se nos dice que debemos pedirle a Jesús Que nos limpie de todas las impurezas corporales y nos santifique En nuestro caminar cristiano debemos recordar que el objetivo de esta vida es la santificación Muchos lamentarán escuchar el día del juicio final Nunca te conocí el espíritu de profecía advierte, el pueblo de Dios debe aprender el significado de la templanza en todas las cosas. Toda indulgencia debe ser separada de sus vidas antes que realmente puedan entender el significado de la verdadera santificación y de la conformidad con la voluntad de Cristo. Deben al cooperar con Dios obtener el dominio sobre los hábitos y prácticas erróneos. Comer La verdadera templanza nos enseña a prescindir por completo de todo lo dañino y a utilizar juiciosamente lo saludable. Son pocos los que se dan cuenta cómo deberían de cuánto tienen que ver sus hábitos alimenticios con su salud, su carácter, su utilidad en este mundo y su destino eterno. El apetito debe estar siempre sujeto a los poderes morales e intelectuales. El cuerpo debe ser sirviente de la mente y no la mente del cuerpo. Aquellos que comen y trabajan intemperantemente e irracionalmente, hablan y actúan irracionalmente. No es necesario beber licores alcohólicos para ser intemperante. El pecado de la alimentación intemperante, comer con demasiada frecuencia, demasiado y de alimentos ricos e insanos, destruye la acción saludable de los órganos digestivos afecta el cerebro y pervierte el juicio evitando el pensamiento y la actuación racional tranquila y saludable el primer paso para la templanza es controlar nuestro apetito ¿cómo? debemos preguntarnos ¿por qué comemos y bebemos? y ¿qué comemos o bebemos? parece que un gran número de personas ha olvidado las razones por las cuales comen y beben los hábitos alimenticios de la mayoría de las personas están dictados por el gusto nunca se preguntan cómo me beneficiará est de esto cómo me beneficiaré de esto pero más bien cómo sabe esta es la razón por la cual muchas personas nunca comen en casa sino que eligen restaurantes porque ahí es donde la comida generalmente se cocina para satisfacer el sabor pero no para fortalecer el cuerpo o construir buena sangre por ejemplo la mayoría de las personas prefieren comer papas fritas en lugar de hervidas pero las papas hervidas son más saludables porque se digieren fácilmente y benefician al cuerpo todo lo que comemos y bebemos debe generar sangre saludable para nutrir el cuerpo y el cerebro para pensar y hacer el bien muchos en nuestra iglesia piensan que abstenerse de las carnes es todo lo que pertenece a la templanza la temperancia no es solo abstenerse de algo dañino sino también la moderación de todo lo que es saludable la templanza es el ejercicio del autocontrol trabajo deberíamos practicar la templanza en nuestro trabajo no es nuestro deber colocarnos donde seremos sobrecargados de trabajo algunas veces se pueden colocar donde sea necesario, pero debería ser la excepción, no la regla. Debemos practicar la templanza en todas las cosas. Si honramos al Señor al actuar de nuestra parte, Él preservará nuestra salud. Deberíamos tener un control sensato de todos nuestros órganos, al practicar la templanza al comer, beber, vestir, trabajar y en todo. Podemos hacer por nosotros mismos lo que ningún médico puede hacer por nosotros. Como regla general el trabajo del día no debe prolongarse hasta la noche. Se me ha mostrado que aquellos que hacen esto a menudo pierden mucho más de lo que ganan porque sus energías se agotan y trabajan con excitación nerviosa. Puede que no se den cuenta de ninguna lesión inmediata, pero seguramente están socavando su constitución. Agradecemos a Dios por darnos el día de descanso, el sábado. Vivimos en una época en que muchas personas persiguen riquezas y nunca buscan descanso hasta que se hacen ricos. Pero la ironía es que cuando finalmente comienzan a descansar mueren, perdiendo su vida eterna junto con las riquezas terrenales. ¿Por qué pierden ambos mundos? Es por la intemperancia en el trabajo. Hay uno solo y no hay un segundo, si no tiene hijo ni hermano, sin embargo, no hay fin de todo su trabajo, tampoco está satisfecho su ojo con las riquezas, ni, dice él, ¿por quién trabajo y dejo mi alma de bien? Esto es también vanidad, sí, es una aflicción dolorosa. Vestido. En todos los aspectos el vestido debe ser saludable. Por encima de todas las cosas, Dios desea que tengamos salud, salud del cuerpo y del alma. Y debemos colaborar junto con Él para la salud del alma y del cuerpo. Ambos son promovidos por la vestimenta saludable. Debe tenerse la gracia, la belleza y la adecuación de la simplicidad natural. Cristo nos ha advertido contra el orgullo de la vida pero no contra su gracia y belleza natural. <coughs> Otra causa de enfermedad hoy en día es estar vestido incorrectamente. La gente se ha convertido en esclava de la moda. La moda de hoy no reconoce el clima. La mayoría de las prendas no cubren adecuadamente las extremidades y permanecen expuestas al calor o al frío. El resultado es la enfermedad. Pocos se dan cuenta de que cualquier cosa que usen afecta su salud física, mental y espiritual. Satanás está trabajando incansablemente para corromper la industria de alimentos y ropa y en ellas abre oportunidades para la autogratificación y el beneficio para que los cristianos se olviden completamente del fin del mundo. La templanza es un principio de la vida religiosa La templanza en todas las cosas de esta vida debe ser enseñada y practicada La temperancia al comer, beber, dormir y vestirse es uno de los grandes principios de la vida religiosa La verdad introducida en el santuario del alma guiará el tratamiento del cuerpo Nada de lo que concierne a la salud del agente humano debe considerarse con indiferencia nuestro bienestar eterno depende del uso que hagamos durante esta vida de nuestro tiempo, fuerza e influencia. Queridos hermanos y hermanas, recordemos que aquí solo se nos concede una vida y la preocupación de todos debería ser. ¿Cómo puedo administrar mi vida para obtener el mayor beneficio? ¿Cómo puedo vivir para la gloria de Dios? A medida que finalicemos el año. Repasemos nuestras vidas contemplando cómo corrimos la carrera en el 2020 y qué cambios aún se pueden hacer mientras el tiempo de gracia persiste. Sé bendecido. Amén.